2: Bí thư viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm nay thứ hai, ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022, tức ngày mùng 8 tháng 9 năm nhuằm dần. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hôm nay khai mạc hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hàng hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia chính thức được phát động từ tối qua. Tỉnh Nghệ An nỗ lực hỗ trợ người dân vùng lũ Kỳ Sơn với cam kết không để cho người dân đói rét. Trong phần tin thế giới, Đức đẩy nhanh việc xây dựng các trạm tiếp nhận khí hóa lỏng trong nỗ lực tìm kiếm nguồn cung nhiên liệu thay thế cho Nga. Burkina Faso có lãnh đạo mới sau quyết định từ chức của tổng thống bị lật đổ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội sẽ khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa 13. Một trong những nội dung dự kiến hội nghị lần này sẽ đánh giá tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
3: của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Trước đó, qua một năm nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn, Ban Chỉ đạo Đề án đã hướng dẫn các tình ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết tổ chức 5 đoàn khảo sát tại 27 địa phương cơ quan đơn vị, tổ chức 3 cuộc hội thảo quốc gia, 5 tọa đàm, xây dựng các văn bản dự thảo và xin ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Quá trình tổng kết từ cơ sở cho thấy, qua 15 năm thực hiện, những nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng theo nghị quyết 15 đã cơ bản hoàn thành. Đồng thời, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết chủ trương, nhất là Cương Lĩnh, sửa đổi bổ sung năm 2011, các nghị quyết đại hội Đảng và nhiều văn bản quan trọng khác, đặt ra những yêu cầu về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, cần tiếp tục kế thừa phát huy thành tựu, khắc phục hạn chế bất cập, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, phù hợp giai đoạn phát triển mới.
2: Trong chương trình theo dòng thời sự lúc 7 giờ 10 phút sáng nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với chủ đề Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tối qua tại Hà Nội diễn ra chương trình phát động tháng hưởng ứng ngày truyền đổi số quốc gia và ra mắt mạng xã hội âm thanh tattoo. Chương trình được bảo trợ bởi Bộ Thông tin và Truyền thông. Tin của phóng viên Phương Thoa
1: Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định số 505 công bố ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. Điều này nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia với chủ đề chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, trong đó tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tăng cường sử dụng các sản phẩm dịch vụ số, phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được hưởng thụ những kết quả do chuyển đổi số mang lại. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức phát động chương trình tháng 10, tháng tiêu dùng số hướng tới mục tiêu để người dân được hưởng thụ những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Cơ quan nhà nước cùng cộng đồng doanh nghiệp đồng hành với người dân trong tiến trình chuyển đổi số bằng việc đồng loạt có các chính sách sử dụng sản phẩm dịch vụ số ưu đãi lên tới 50% giá sản phẩm dịch vụ với khách hàng. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.
2: Sự kiện lễ ra mắt mạng xã hội tattoo, mạng xã hội âm thanh đầu tiên của Việt Nam được coi là một trong những sự kiện hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia. Đây là thành quả tích cực của hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh. Không những từng bước chuyển đổi hoạt động của các đài phát thanh mà còn hứa hẹn là mang lại cho người dùng nhiều giá trị hơn. Mỗi người dùng cá nhân cũng có thể trở thành những phát thanh viên trong lĩnh vực mà mình có thế mạnh.
1: Chương trình là sự kiện đầu tiên để khởi động tháng chuyển đổi số quốc gia với sự ra đời của TATU, mạng xã hội âm thanh đầu tiên của Việt Nam, giải pháp chuyển đổi số quốc gia ngành phát thanh. Hào hứng tham gia sự kiện. Bạn Nguyễn Thùy Dương ở Hà Nội chia sẻ. Mình nghĩ là khi mà công nghệ ngày càng phát triển thì việc chuyển đổi số trong các hoạt động là điều rất là cần thiết và mình rất là mong chờ các hoạt động mua sắm cho các nền tảng truyền tuyến. Thì mình cũng rất là tự hào khi mà được chứng kiến một lễ ra mắt của nền tảng âm thanh đầu tiên ở Việt Nam. Mình rất là mong chờ được tham gia và sử dụng nền tảng này.
2: Tối qua, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022. Tin của phóng viên Nguyễn Hà
3: Ban tổ chức giải đã tiếp nhận được 265 tác phẩm của 40 đơn vị cơ quan báo chí, trong đó có 96 tác phẩm báo in, 113 tác phẩm báo điện tử, 17 tác phẩm phát thanh, 39 tác phẩm truyền hình. Đánh giá của hội đồng giám hội đồng chấm giải, năm nay các tác phẩm báo chí dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú đa dạng, chất lượng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Hội đồng chấm giải đã bình chọn được hai cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc và 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích. Ban Thể sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1 đặt giải B với tác phẩm Người Mẹ Thứ Hai của nhóm tác giả Bùi Thị Hương Giang, Hà Thị Thu Thảo. Sáng nay tại Hà Nội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông
2: tin về chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2022. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Theo Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2022, cùng các chuỗi sự kiện diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 10, Trong đó có các sự kiện chính gồm lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Nông dân Việt Nam xuất sắc, tiếp kiến lãnh đạo Quốc hội, thăm tòa nhà Quốc hội và hoàng thành Thăng Long. Gala 10 năm chương trình tự hào Nông dân Việt Nam. Một thập kỷ xanh, ra mắt cuốn Đặc San 10 năm tự hào Nông dân Việt Nam. Đưa nông dân đi tham quan học tập tại Israel dự kiến vào đầu năm 2023. Dự kiến lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin, Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 14 tháng 10 tại Nhà Hát Lớn, Hà Nội. Trước đó, trong khuôn khổ của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2022, Ban tổ chức đã tiến hành họp bình chọn và công nhận 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022, tổ chức thành công Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ Bảy với chủ đề Người nông dân chuyên nghiệp.
2: 9 tháng qua GDP của nước ta tăng 8,83% cao nhất từ năm 2011 đến nay, phục hồi và tăng đồng đều trong cả ba khu vực. Việt Nam xếp thứ hai thế giới về phục hồi sau dịch COVID-19 theo xếp hạng tháng 8 của Nikkei.
3: Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, những vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ chính phủ thủ tướng chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị để vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên vừa tập trung giải quyết những khó khăn nội tại của nền kinh tế xử lý các vấn đề tồn động kéo dài cũng như các biện pháp bảo đảm sức khỏe nhân dân vừa phòng chống thiên tai dịch bệnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội vừa ứng phó với những tình huống mới bất ngờ phát sinh đồng thời góp phần ổn định tâm lý thị trường nhà đầu tư doanh nghiệp nhờ đó trong tháng 9 và 9 tháng nền kinh tế có xu hướng phục hồi rất tích cực Tăng trưởng kinh tế đạt 8,83%, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 9 ước tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát và bảo đảm được các cân đối lớn. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phục hồi kinh tế và phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị, bất chấp những khó khăn trong cả nước và thế giới, xuất khẩu 9 tháng năm nay nước ta vẫn được Tăng trưởng hai con số với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng ước đạt 282 tỷ 520 triệu đô la Mỹ tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước và cán cân thương mại xuất siêu hàng hóa ước tính xuất siêu là 6 tỷ 2520 triệu đô la Mỹ nhiều dự báo cho thấy khả năng xuất khẩu năm nay sẽ đạt khoảng 370 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục có xuất siêu Tuy nhiên vẫn có rất nhiều khó khăn thách thức cần phải vượt qua được các chuyên gia chỉ ra Phóng viên Nguyên Long đề cập.
4: Thách thức đầu tiên đó là hoạt động xuất khẩu tiếp tục chịu áp lực không thuận từ các yếu tố bên ngoài, như lạm phát cao kỷ lục ở nhiều quốc gia và sự phục hồi kinh tế chậm của nhiều đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Việc thắt chặt chi tiêu của các nước này kéo theo nhiều sản phẩm hàng hóa tiêu dùng không thiết yếu bị giảm. Đã có tình trạng đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh ở nhiều doanh nghiệp dệt may, da giày, đồ gỗ và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu những tháng gần đây và dự báo khó khăn thiếu đơn hàng có thể còn kéo dài đến hết quý hai năm sau. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh, để đạt được mục tiêu xuất khẩu của cả năm nay, các doanh nghiệp ngành hàng cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, trong đó cần quan tâm đến các thị trường mới, nhất là những thị trường có tiêu chuẩn cao trong khối Liên minh châu Âu-EU, trong khu vực thị trường châu Á-Thái Bình Dương, để có thể tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA mà chúng ta đã ký kết và có hiệu lực. Các doanh nghiệp
0: phải phối hợp với lại các cái cơ quan nghiên cứu để xác định rõ khả năng thị trường nào có sức mua thì vẫn có cái cơ hội nhưng mà không còn là những cái cơ hội truyền thống mà đây là những cái cơ hội mới và có cơ hội ấy thì phải tranh thủ tận dụng ngay bởi vì các nước khác cũng đang rất nhanh tay vào thí dụ như hiện nay cơ hội hợp tác với lại Ấn Độ đấy là một trong cơ hội có thực
4: áp lực về tiêu chuẩn nguồn gốc xuất xứ hàng rào kỹ thuật Và đối mặt với các biện pháp chống bán phá giá từ các thị trường xuất khẩu cũng đang là thực tế diễn ra với nhiều sản phẩm hàng hóa, trong đó có mặt hàng gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, trưởng Ban Nghiên cứu Môi trường Kinh doanh và Năng lực Cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, thì bên cạnh sự chủ động, nỗ lực từ phía doanh nghiệp, rất cần sự đồng hành hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý nhà nước
5: và các hiệp hội ngành hàng. Đối với một số các cái thị trường, đặc biệt là cái thị trường châu Âu hay là thị trường của Mỹ thì họ đưa ra những cái hàng rào kỹ thuật rất là lớn và doanh nghiệp thì khó mà có thể thích ứng linh hoạt được với những tiêu chuẩn như vậy. Thì tôi nghĩ trong cái trường hợp như thế này thì đòi hỏi cần có sự đồng hành hỗ trợ của chính phủ trong việc là làm thế nào để chúng ta cùng với doanh nghiệp tìm hiểu thị trường và thỏa thuận đàm phán với các cái nước bạn để chúng ta có được những cái bảo vệ tốt nhất cho cái doanh nghiệp của trong nước. Cùng với khó khăn về nguồn vốn,
4: áp lực lãi vay tăng cao, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu có nguy cơ lỗ lớn do áp lực tỷ giá, giải pháp để hỗ trợ cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính chính là phải giữ ổn định được tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ.
2: Nếu chúng ta giữ ổn định được cái đồng Việt Nam so với đô la Mỹ thì có nghĩa là chúng ta đã giữ được ổn định với hơn 70% hợp đồng xuất nhập khẩu của chúng ta. Trong cái tổng số gần 30% cái hợp đồng xuất khẩu bằng các cái đồng tiền khác ấy thì đã có hơn một nửa là nó liên quan đến nhập khẩu về Việt Nam. Và như vậy nếu tính tổng thể, nếu chúng ta giữ ổn định được cái tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la ấy thì có nghĩa là chúng ta có lợi về mặt xuất khẩu một
6: cách nói chung của cả nền kinh tế.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, trước đó đặt mục tiêu tăng thêm từ 432 đến 552 trường công lập đạt chuẩn.
3: Theo kế hoạch, đến năm 2025, toàn thành phố phấn đấu có tỷ lệ trường công lập các cấp đạt chuẩn quốc gia từ 80% đến 85%, tăng thêm từ 432 đến 552 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Về chuyên môn, thành phố giao sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý, chủ trì ra soát bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác đáp ứng chuẩn quốc gia đối với các trường học phân cấp quản lý. Về cơ sở hạ tầng, thành phố giao các địa phương bổ sung quỹ đất, phân luồng, phân tuyến, tuyển sinh, bảo đảm quy mô trường lớp, số học sinh lớp, bình quân diện tích đất trên học sinh theo quy định để hoàn thành công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022 và kế hoạch giai đoạn 2022-2025.
2: Liên quan đến vụ nổ là một người tử vong và hai người bị thương tại công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hương nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các lực lượng điều tra xử lý vụ việc trong
3: thời gian sớm nhất. Trước đó vào đầu giờ chiều ngày 1 tháng 10, trong quá trình bảo dưỡng đường ống do nhà thầu là công ty hữu sinh tiến hành, đã xảy ra vụ nổ khiến một công nhân tử vong và hai công nhân bị thương. Ban lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh và lực lượng điều tra ban đầu xác định nguyên nhân là trong quá trình Hàn đã phát sinh nhiệt lượng lớn làm đường ống bị nổ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Formosa Hà Tĩnh đã chỉ đạo đơn vị nhà thầu là công ty hữu sinh kịp thời động viên hỗ trợ các gia đình và nạn nhân thương vong, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng sớm điều tra rõ nguyên nhân vụ việc.
2: Tiếp tục thông tin tình hình mưa lũ tại tỉnh Nghệ An, tối qua ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đã có mặt tại huyện Kỳ Sơn chỉ đạo các lực lượng di rời đảm bảo người dân có nơi ăn chỗ ở, không để cho dân đói dân rét. Phóng viên Sĩ Đức thông tin. Theo thống kê của huyện Kỳ Sơn, trận lũ ống diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 10 đã làm một người chết, 14 ngôi nhà bị trôi, 85 ngôi nhà bị ngập. Thiệt hại về vật chất là rất lớn. Đa số tài sản của người dân nơi đây đều bị bùn non nhấn chìm do không kịp trở tay ông Thổ Bá Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết.
0: Bây giờ là còn nhà và là một số cái tài sản cơ bản thôi. Còn người dân là đưa được toàn bộ ra khỏi cái vùng nguy hiểm đó rồi. Một số thì đưa từ khi trước khi dự tính là nước dâng cao. Một số thì khi mà nước dâng cao thì à, mở cái nông nhà cho họ treo quan nông nhà tùy nông nhà này quan bắc sang quan nông nhà kia rồi để xuống uh, những cái nơi mà nước cạn uh, hơn để đi vào những cái nơi an toàn hơn.
2: Có mặt tại vùng tâm lũ Mường Xén, huyện Kỳ Sơn ông Hoàng Nghị Hiếu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ nhân dân đảm bảo an toàn, không để người dân đói rét do mưa lũ. Đây là phải xử lý sơ tán dân và bảo đảm những người dân có có nơi ăn, nơi ở không để người dân đói, không để người dân rét và có những nơi nghỉ ngơi, bảo đảm an toàn cho cuộc đời những người dân trong đêm nay đã và sáng mai thì điều ủng hộ tốt các khu phòng và cả công an quân đội dân quân tự vệ và bờ đi phía khoảng 300 km để hỗ trợ người dân cùng vét bùn các khỏi nhà để tận dụng những cái vật dụng đã có sử dụng được để mình có thể hạn chế thiệt hại. Còn tại Yên Bái nhiều nơi tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông, mưa lũ làm một người chết, 15 nhà hư hại và một số tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã xuống thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai. Dự báo hôm nay không khí lạnh yếu tăng cường xuống nước ta, sau đó khoảng ngày 6, 7 tháng 10 này thì thêm một đợt không khí lạnh yếu tăng cường, dự báo miền Bắc mưa nhiều trong những ngày nửa đầu tháng 10. Mặc dù các đợt không khí lạnh đầu mùa chưa gây rét như gây mưa cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Còn bây giờ là thông tin chi tiết thời tiết nước ta ngày hôm nay với biên tập viên Hải Yến.
5: Dự báo ngày hôm nay, tại khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa và mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Trong khi mô hình độ ẩm đất ở một số khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ đã gần bão hòa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực Bắc Trung Bộ, gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Như vậy, là miền Trung còn phải đối mặt với lũ quét ngập úng và sạt lở đất tiếp theo. Mưa lớn xảy ra ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng kéo dài đến ngày mùng 5 tháng 10. Các khu vực khác, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày hôm nay có mưa, mưa rào rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa rông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
2: Chương trình Thời Sự Sáng tiếp tục với một số tin thế giới đang chú ý. Sau hai năm buộc phải tạm dừng do dịch Covid-19 ngày 1 tháng 10 tại trung tâm thủ đô Bratislava của Slovakia, ngày châu Á 2022 đã chính thức được tổ chức dưới sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam cùng các đại sứ quán Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc và chính quyền thành phố Bratislava. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Đây là lần thứ tư Ngày Châu Á được tổ chức tại thủ đô Bratislava nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, quảng bá du lịch và ẩm thực châu Á tới người dân Slovakia và khách du lịch quốc tế. Phát biểu khai mạc, đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn khẳng định, thông qua các hoạt động của lễ hội là điều kiện để tôn vinh bản sắc văn hóa của các quốc gia, thắt chặt tình cảm, quan hệ giữa các đại sứ quán và cùng nhau phát triển mối quan hệ hữu nghị với đất nước và nhân dân Cộng hòa Slovakia hướng tới hòa bình, hợp tác và phồn vinh. Tại buổi lễ, nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ võ thuật đặc sắc của các quốc gia Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, mang lại sự thích thú đối với các vị quan khách và người dân sở tại. Bên cạnh đó, khách tham quan còn được thưởng thức các món ăn truyền thống của các quốc gia châu Á cũng như có những trải nghiệm đáng nhớ với văn hóa ẩm thực Việt Nam. Tổng thống bị lật đổ của Burkina Faso, Trung tá Damiba, đã quyết định từ chức có điều kiện nhằm tránh đối đầu quân sự do lo ngại những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước. Burkina Faso đã có nhà lãnh đạo mới. Biên tập viên Đỉnh Nam thông tin.
7: Trong một tuyên bố, những người đứng đầu tôn giáo và cộng đồng Burkina Faso cho biết, ông Damiba đã đặt ra bảy điều kiện để từ chức, bao gồm đảm bảo an ninh cho ông cùng các đồng minh trong quân đội và những người nắm quyền phải tôn trọng các cam kết mà ông đã đưa ra cho cộng đồng kinh tế Tây Phi để đưa đất nước trở lại chế độ dân chủ trong vòng 2 năm tới, trước tháng 7 năm 2024 ngay lập tức lực lượng đảo chính tại burkina faso đã chấp nhận việc từ chức của ông damiba và có thông báo quan trọng trên truyền hình ủng hộ đại úy ibrahim Traoré điều hành đất nước cho đến khi có một tổng thống của burkina faso được lực lượng tích cực quốc gia bầu chọn và tuyên thệ nhậm chức consider
6: de suspension
7: Xem xét hiến pháp bị đình chỉ, các điều khoản pháp luật, Đại ủy Ibrahim Chelsea đang phụ trách các vấn đề hiện tại của đất nước cho đến khi Tổng thống Burkina Faso tuyên thệ nhậm chức
6: do các lực lượng tích cực của quốc gia chỉ định.
7: Cộng đồng kinh tế Tây Phi cũng xác nhận các nước đang ghi nhận quyết định từ chức của Tổng thống bị lật độ Damibar sau những căng thẳng chính trị trong nội bộ các lực lượng vũ trang Burkina Faso.
2: Hôm nay, cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hiệp hội EU-Israel sẽ được tổ chức trở lại tại Bruxelles, Bỉ sau một thập kỷ bị đóng băng.
7: Bộ Ngoại giao Israel thông báo, Thủ tướng nước này sẽ dẫn đầu phái đoàn tới châu Âu để dự cuộc họp của Hội đồng Hiệp hội EU-Israel. Tuy nhiên sau đó, thời báo Israel đưa tin, Bộ trưởng Tình báo Elazar Stern mới là người dẫn đầu phái đoàn và sự tham dự của Thủ tướng hiện vẫn chưa rõ. Về phía châu Âu, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell cũng như các bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên EU sẽ tham dự cuộc họp. Tại cuộc họp, hai bên sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề thương mại, biến đổi khí hậu, năng lượng, văn hóa, khoa học và công nghệ. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ chia sẻ cùng nhau về sự tôn trọng nhân quyền, các nguyên tắc dân chủ và tự do tôn giáo, cũng như cuộc chiến chống chủ nghĩa bài Do Thái. Theo phía Israel, cuộc họp là cơ hội để hai bên phát triển mối quan hệ vốn đã trì trệ trong suốt một thập kỷ qua. Đây cũng là cuộc họp lần thứ 12 của Hội đồng Hiệp hội EU-Israel sau cuộc họp cuối cùng vào năm 2012. Diễn đàn đối thoại giữa EU và Israel đã bị đóng băng trong hơn một thập kỷ trong bối cảnh Israel liên tục mở rộng các khu định cư tại bờ Tây bị chiếm đóng, bất chấp sự phản đối của EU. Hồi tháng trước, EU hoan nghênh sự ủng hộ của Thủ tướng Israel đối với giải pháp hai nhà nước với người Palestine.
2: Sau khi Nga chính thức sáp nhập bốn vùng đất của Ukraine, Hai cường quốc châu Âu là Pháp và Đức cho biết sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine trong thời gian tới, đồng thời sẽ cùng các đồng minh châu Âu gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
6: Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, ông Emmanuel Macron hôm qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cuộc điện đàm, ông Macron khẳng định sẽ duy trì sự hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Các báo Pháp đăng tải thông tin Pháp sẽ cung cấp thêm từ 6 đến 12 khẩu pháo tự hành xe ra cho Ukraine. Đây là số vũ khí hiện không nằm trong biên chế của quân đội Pháp, mà là một đơn đặt hàng ban đầu được lên kế hoạch trang bị cho quân đội Đan Mạch. Kể từ khi chiến sự xảy ra, Pháp đã cung cấp khoảng 20 khẩu pháo tự hành xe ra cho quân đội Ukraine. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức thông báo đã cùng Đan Mạch và Na Uy thống nhất chi 92 triệu euro để mua 16 khẩu pháo tự hành Zuzana-2 do Slovakia sản xuất để gửi đến Ukraine. Số vũ khí này dự kiến sẽ được giao cho Ukraine vào năm 2023. Dù khẳng định sẽ cùng các đồng minh NATO tăng cường hỗ trợ, nhưng Đức đến nay vẫn từ chối Ukraine và yêu cầu cung cấp xe tăng Leopard do lo ngại bị kéo vào cuộc xung đột.
2: Đức đang xây dựng trạm tiếp nhận khí hóa lỏng đầu tiên ở cuối cảng Wilhelmshaven trên bờ biển Bắc. Công trình quan trọng này nằm trong nỗ lực tìm kiếm nguồn cung nhiên liệu
3: thay thế của Nga. Dự kiến từ mùa đông này, trạm tiếp nhận có thể cung cấp lượng khí đốt tương đương khoảng 20% lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga gần đây. Đến năm 2030, địa điểm này dự kiến sẽ được chuyển đổi thành điểm tiếp nhận khí hydro xanh được sản xuất từ năng lượng tái tạo, nằm trong kế hoạch chuyển đổi năng lượng mà Berlin đang theo đuổi. Công trình tại Wilhelm Saven chỉ là một trong số 6 dự án tương tự trị giá hàng tỷ đô la Mỹ của chính phủ Đức nhằm tìm nguồn cung nhiên liệu thay thế. Tất cả hệ thống dự kiến có thể cung cấp khoảng 25 tỷ mét khối khí mỗi năm, gần bằng 50% công suất của đường ống phương Bắc 1. Chương trình thời sự sáng
2: nay tiếp tục với một số thông tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuyển Phút San Việt Nam đã để thua tuyển Phút San Nhật Bản 0-2 ở lượt trận cuối cùng bảng D, giải Phút San vô địch châu Á 2022 diễn ra tối qua theo giờ Việt Nam tại COEs. Với thất bại này, tuyển Phút San Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ đối đầu với đội bóng mạnh nhất châu Á ở tứ kết vòng chung kết Phút San châu Á 2022 là Iran, đội đã nhất ở bảng C. Với việc giành quyền vào chơi tư kết vòng chung kết Phút San châu Á 2022, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã thưởng đội tuyển Futsal San Việt Nam số tiền 500 triệu đồng. Tại vòng 9 giải ngoại hạng Anh, Manchester City đã nhấn chìm Manchester United với tỷ số hủy diệt 6-3 trong trận đấu tối qua theo giờ Việt Nam mà Erling Haaland và Phil Foden thay nhau tỏa sáng với những cú hat trách đẹp Manchester Manchester United với tỷ số 6-3, Manchester City bám đuổi ngôi đầu của Arsenal với chỉ một điểm kém hơn, trong khi man United rơi xuống vị trí thứ 6 với 12 điểm, ghi 11 bàn nhưng đã thủng lưới 14 lần. Ở trận đấu diễn ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Leeds United và Aston Villa đã có kết quả hòa một đều. Còn tại giải vô địch quốc gia Italia, Juventus có chiến thắng 3-0 trước Bologna
2: tiếp tục chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý
4: dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng hòa bình sáng có mưa vừa và rông nhiệt độ từ 22 đến 31 độ có nơi cao nhất trên 31 độ Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông, riêng khu vực Nam Đồng Bằng sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục Bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống bốn đến mười km trong mưa gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống bốn đến mười km trong mưa gió nhẹ Vùng biển Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4 khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên tập và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hải Yến, phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, Chủ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.